0: Hola, muchas gracias por escuchar un nuevo capítulo de secuencia inicial, episodio que estará nuevamente dedicado a jugar, el disco debut de Auge, la banda de Lucho Servi. Nunca
1: sabes si sí o es no. Sin embargo,
0: Sonaba Jugar por Jugar, para mi gusto una de las mejores canciones del disco Escuchemos a Lucho Servi recordando situaciones significativas para la banda vinculadas a jugar Otra anécdota que recuerdo, así muy simple, pero para mí muy importante es... Yo creo que fue a principios de 97, estábamos haciendo... En esa época había muchas revistas, la verdad es que no recuerdo cuál era Revistas así de Lander. Y estaba haciendo una nota... Y me preguntan eh, a quién me imaginaría, como, como productor del disco de auge, si alguna vez íbamos a grabarlo, ¿no? Yo me acuerdo que contesté, pero sin pensar, y nunca lo habíamos hablado con los chicos nada, contesté Melero. Sin pensar, ni tenía quizás un porqué, o quizás la lógica era que, bueno, que venía produciendo a las bandas... de. El principio de los 90, ¿no? un poco experimentando y abriendo un poco horizontes y cabezas Auto automáticamente a los, a los meses el manager se, se conectó con él y, y arreglamos y concluimos en, en que iba a ser el productor de, de nuestro primer disco no? eso me parece que fue muy fuerte también, como algo muy inconsciente y muy certero
1: Verás que pronto ya descansaré de la pan. Preguntas para hacer, no tengo más pastillas. Verlo, fe, ver. rezo por mi fe, la que siempre he hecho perder.
0: Y bueno, de los shows de ese momento, algo anecdótico, creo que bueno el show más importante a nivel gente fue cuando tocamos con Alanis Morissette en el Luna Park y ahí ocurrió un, una, una doble anécdota. En primer lugar, a nosotros nos habían convocado en ese mes de noviembre del 99, apenas había salido a jugar, fue todo junto, era muy loco. Pasar a todo eso junto. Eh, nos habían convocado para tocar soportes de Blair, que creo que fue una o dos semanas después del de Alanis o viceversa. Y para nosotros era una locura tocar con Blair. Eh, a los días nos llaman que iban a cambiar eso, que no nos iban a meter con Blair y que nos iban a meter con Alanis Morrisset, que para nosotros era una cosa rarísima. Que sé yo nos sentíamos más identificados con Blair, pero bueno, en, en la postura que estábamos nosotros, como veníamos. Obviamente que lo aceptamos y lo dimos para, para adelante. Era algo genial que nos ocurra eso apenas sacando el disco. Y después, llegado el día de Alanis, nos hacen hacer un, un check-in en el estadio. Esto fue en el Luna Park. Y al toque nos encierran bajo llave en un. ni siquiera es un camarín, ¿no? Es en, en, en las habitaciones esas que tiene el Luna Park. Eh, porque iba a probar ella y dos horas y no quería no quería ver a nadie que no sea de su crew nosotros de verdad que no estábamos muy interesados por verla a ella personalmente o en particular sí quizás eh, la situación de, del armado ¿no? chumbear un poco, me acuerdo que el guitarrista tenía así como una montaña de pedales o una meseta mejor dicho de pedales eh, pero bueno, parecía que todos estaban muy nerviosos porque creo que se había dado de baja el baterista que venía tocando y tenía que venir otro no sé si se había enfermado, entonces era como una fecha media traumática para ella. Pero bueno, estuvimos dos horitas ahí encerrados tratando de, de meditar un poco y después salimos a tocar.
1: oscuridad y vuelvo a caerme nada real si puedo entrar rosas muertas
0: Otro recuerdo o anécdota de show bueno, Yo me acuerdo que tocábamos mucho En el ciclo Molotov Del Centro Cultural Rojas, los martes Era como una especie de club De hecho, había una canción de jugador que se llama el Funny Club, y puse pensando en eso Ahí tocaba muchas veces y quizás Ahí las anécdotas eran que teníamos un invitado especial Me acuerdo que Una, más, creo que dos shows Tocó Gastón Capurro, de Juana la Loca Bueno, también tocó Richard Coleman como invitado en aquellos shows era, era un lugar muy copado y una movida que la recuerdo siempre con mucho cariño. Antes escuchamos Mentira, Suicida y Silencio. Ahora vamos a finalizar este episodio con una anécdota de Lucho Servi junto a Gustavo Cerati y el temazo del disco, Extra Power. Después, bueno, por otro lado, en esa época, justo entre el 98 y el 99, yo tuve un acercamiento a, a Gustavo Cerati, una época en la que hablábamos algunas veces, de vez en cuando, por teléfono especialmente, ¿no? Y bueno, él estaba como muy interesado y me preguntaba muchas cosas de que de Daniel en este proyecto, viste, que a él le, le, le interesaba mucho lo que hacía Daniel. Y me vivía preguntando cosas con respecto a este proyecto que le llamaba la atención. Y yo le preguntaba a él qué le parecía que nosotros grabáramos un disco, ¿no? Que la verdad, cuando, digamos, esos últimos años que veníamos tocando demasiado, haciendo demasiados demos, vendíamos cassettes en los shows, grabamos en Porta Estudio, lo y, y, y tratábamos de, de alcanzarle a la gente toda, toda esa data, ¿no? Pero queríamos grabar un disco, y ese disco fue grabado totalmente independiente. Entonces, bueno, nosotros veníamos por un, tras una avanzada desesperación para, para, para grabar el disco. Yo le preguntaba a él y él le decía que a él no le parecía que teníamos que grabar un disco. Siempre me acuerdo en, en esa charla cuando me dijo, este, antes de grabar un disco, Deberían ser leyenda, me hizo un día. A lo cual, obviamente, con todo el mayor de los respetos que tenía él, no le hicimos caso porque estábamos enloquecidos por, por, por grabar este disco, ¿no?
1: y me han abonado vida